0: SWR 2 lesenswert. Kritik. Als nach den gefälschten Wahlen in Belarus im August 2020 die Bürger des Landes auf die Straßen gehen, um gegen Diktator Alexander Lukaschenko zu demonstrieren, ist Marta, die Tochter des Schriftstellers und Künstlers Arthur Klinau, 26 Jahre alt. Genauso lange wurde das Land von Lukaschenko regiert, den Klinau in seinem dokumentarischen Journal, der revolutionären Ereignisse nie namentlich nennt, sondern immer bloß als Batka-Jabatka, ja ein Zweitvater in jeder Familie, als heidnischen Halbgott und Bauerntölpel verspottet. Aus seiner Verachtung gegenüber dem narzisstisch verblendeten Mann, der sich vor seinem Volk als allwissender Alleskönner inszeniert, macht er keinen Hehl, und gesteht doch gleichzeitig, dass er sich an den omnipräsenten Diktator und seine postmoderne Diktatur gewöhnt und mit dem Regime arrangiert hatte. Seine Hoffnung sah er, wie viele andere Dissidenten in Belarus, darin, dass der Alleinherrscher aus Altersgründen irgendwann abtreten würde und dann eine freiere Epoche des Landes beginnen könnte. Ich war gegen eine Revolution zum jetzigen Zeitpunkt, schreibt Klinau. Über die vielen Jahre hätten die Dissidenten an einem parallelen Belarus mit eigener Presse, Wirtschaft und Kultur gearbeitet und in ein paar Jahren wäre diese Entwicklung unumkehrbar gewesen und der Batka ohne jedes Blutvergießen abgetreten. Die großen Proteste angesichts der Wahlfälschung aber bringen diese langfristige Konzeption eines Systemwandels durcheinander. In den Tagen der Revolution bricht auch ein Generationenkonflikt auf. Klinaus Tochter Martha will, wie Millionen andere Belarusen, das Ende der Diktatur sofort und sie muss dafür den Preis bezahlen. Wie tausende andere Demonstranten wird sie von den berüchtigten OMON-Milizen verhaftet, die mit exzessiver Gewalt gegen die Demonstranten vorgehen. Mit der Bildlichkeit eines Malers macht Klinau die archaische Natur des Systems kenntlich – die Milizen sehen aus, als hätte man sie geradewegs aus dem glühenden Erdinnern gezogen. In ihren schwarzen Uniformen, mit den hochgekrempelten Ärmeln und den gesichtslosen Sturmhauben hatten sie etwas Teuflisches. Die Soldaten des Batka, geformt aus grauem Straßenstaub, grünem Moos und Kuhmist. Im sarkastisch-grimmigen Ton schildert Klinau die Ereignisse vom 8. bis zum 16. August 2020, und gibt zahllose Augenzeugenberichte wieder von Menschen, die der grenzenlosen Brutalität der Polizei ausgesetzt waren. Auch seine Tochter Martha wird verhaftet und in einer kafkaesken Gerichtsverhandlung zu zwei Wochen Arrest verurteilt. Das Regime habe seine postmoderne Fassade abgestreift und sich in seiner faschistischen Natur offenbart, schreibt Klinau. Der Repressionsapparat sei aus der Stalinzeit herübergeschwommen, der Gulag nie richtig verschwunden gewesen. Sein Journal ist nicht nur eine mit scharfer Feder und poetischer Ausdruckskraft geschriebene Chronik der Ereignisse, sondern auch eine scharfsinnige Analyse der politischen Verhältnisse im Land. Die Ursachen der Revolution sieht er auch im ökonomischen Missmanagement des Landes wie dem Versuch Russlands, Belarus unter seine Kontrolle zu bekommen. Acht Tage Revolution ist ein intellektuell fesselndes, wie stilistisch brillant geschriebenes Tagebuch der belarussischen Protestbewegung aber es beantwortet nicht die Frage, warum die Revolution trotz ihrer Massenbasis scheiterte. In einem Epilog, der ein Jahr später entstanden ist, spricht Arthur Klinau vom Sieg des Konterrevolutionären Terrors und Triumph des Kreml, der Lukaschenko zahm an der Leine hat. Jeder in Belarus ist heute eine Geisel des Regimes. Und dennoch will der Autor der Resignation nicht das letzte Wort lassen. Die Energie des Aufstandes sei nicht verschwunden, sondern habe sich nur verborgen. Wer in den Strom der Revolution eingetreten ist, für den gibt es kein Zurück.